0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês, abrindo-lhes o entendimento, iluminando o entendimento de cada um para que cada um venha entender as Sagradas Escrituras e delas venham saber, conhecer o caminho da felicidade, o caminho para uma vida de paz, uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida em comunhão perfeita com Deus. Isso é possível. Você viver em comunhão com Deus, mesmo nesse mundo conturbado. É possível você viver, viver o seu dia a dia em paz com Deus e consigo mesmo. E você possa, então, trabalhar, lutar e tomar posse daquilo que Deus tem prometido na sua palavra, nas suas promessas. Então, eu queria que você entendesse uma coisa, que, aliás, é algo extremamente, extremamente importante para que você saiba. Nós vivemos num mundo de dúvidas, e as dúvidas trazem medo, insegurança, ansiedades, preocupações, fraquezas insegurança a dúvida é a mãe de todo o inferno que paira neste mundo, a dúvida. Ela gera os fracos, ela gera os derrotados, ela gera os fracassados. E talvez você que está me assistindo agora, fazendo uma análise da sua vida, pesando a sua vida, você há de convir que eu estou falando é verdade mas não sou eu não, é a própria Bíblia que fala isso, porque quando a pessoa está em dúvida, qualquer que seja o problema que ela enfrente, ainda que seja um problema insignificante, aquele problema, ele se agiganta, por quê? Porque a dúvida traz o medo, o receio, o medo de perder, o medo, o o pavor, e aí, ainda que que o problema seja insignificante, ele se torna muito maior, gigantesco. Então, a dúvida é a razão dos fracassos, é a razão das derrotas, é a razão do inferno prevalecer na vida dos que não têm a fé, a fé inteligente, a fé racional, a fé sobrenatural. Porque se as dúvidas trazem medos, inseguranças, ansiedades, preocupações e faz com que a pessoa, elas fazem com que a pessoa fique fraca, fragilizada no seu interior, por outro lado, a fé inteligente, a fé de Deus, a fé que vem do Espírito Santo, Ah, essa não, essa traz força, essa traz segurança, essa anima, essa faz levantar as pessoas de suas prostrações, por quê? Porque a fé de Deus faz a pessoa não apenas crer em Deus, mas ela passa a crer em si própria, porque também não adianta você só crer em Deus, é isso mesmo. Não adianta você crer em Deus e não crer em si mesmo. Quando você crê em Deus e não crê em si mesmo, é porque você não crê em coisa nenhuma. Você não crê em Deus e nem mesmo em si. Então, é a verdade que traz a libertação. Você sabe que, por causa da dúvida, a pessoa fica nervosa, rói unhas, é ou não é? Ela fica ansiosa, ela fica totalmente insegura, debilitado. É como o corpo humano que fica debilitado diante de uma pandemia, diante de uma doença, de uma enfermidade. Então, a pessoa fica sem autoimunização, sem auto, auto, a força pessoal ela se torna como se diz aberta, como diz no no terreiro de Macumba, diz assim, o corpo fica aberto, o corpo fica aberto para a influência de todos os males, quando a pessoa está em dúvida. Mas quando a pessoa tem a fé viva no Deus vivo, na palavra de Deus, então o corpo dela se fecha e resiste às dúvidas então macumba para ela não pega. (risos) A macumba só pega na vida daqueles que têm o corpo aberto, escancarado, mas daqueles que têm o corpo fechado, quer dizer, aqueles que estão fechados com o Altíssimo Deus, (risos) que creem na sua palavra, que perseguem as as suas promessas, que pela fé inteligente, praticam a palavra de Deus, para esses não há medo, não há dúvida, não há bruxaria. Aí a pessoa pode dizer assim, praga de urubu magro não mata cavalo gordo. Por quê? (risos) O, 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 O cavalo é gordo, é forte. Ainda que que o urubu seja um desgraçado, como se diz, um símbolo da morte, ele vive diante, ou por causa da morte de terceiro. mesmo assim, o cavalo forte, ele resiste, qualquer olho grande, qualquer inveja, qualquer macumba, qualquer bruxaria, por quê? Porque... Ele está com o corpo fechado. Quando você crê na palavra de Deus, você é alto imune a qualquer influência do mal, qualquer influência do mal, qualquer olho grande, qualquer olho grande. Porque você está imunizado, vacinado com é o poder da fé sobrenatural, é isso que o apóstolo Paulo fala, e ele une a fé sobrenatural, a fé inteligente, com a paz, quando a pessoa está na fé, ela está em paz, por quê? Porque ela não tem acusação contra ela, não há culpa contra ela, ela anda de cabeça erguida, mas se ela tem culpa no cartório, então ela fica com medo, ela fica apavorada, ela já fica, digamos assim, com a retaguarda despida, porque ela não tem segurança por conta da dúvida, do medo. É isso que acontece. Olha só o que Paulo fala, dirigido pelo Espírito Santo. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele era um advogado, além de soldado também, ele foi soldado, ele também foi um grande advogado um homem instruído então por isso Deus o usou para escrever várias epístolas o Espírito Santo usou a mente dele para escrever isso que nós estamos lendo aqui agora ele diz assim tendo sido, pois, justificados pela fé justificados pela fé vamos ficar aqui justificados pela fé Temos paz com Deus. Então, quando você é justificado diante do juiz, ele bate o martelo e fala assim, está justificado, está livre. Ele não condena a pessoa que foi devidamente justificada ou considerada justa. Então, justificado pela fé é a pessoa que foi considerada justa através da fé. Veja só a justiça de Deus se manifesta justamente aí, quando nós apresentamos uma fé na palavra de Deus, mas não é só aquela fé, ah, eu acredito na Bíblia, não, você, quando manifesta uma fé na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, você tem que exercitar aquela fé, você tem que obedecer aquela fé, você tem que seguir os seus mandamentos, você tem que guardar os seus mandamentos. Então, quando uma pessoa é justificada pela fé no Senhor Jesus, porque é Ele que morreu por nós, então, todas as suas culpas, os seus pecados, foram eliminados, expurgados, expelidos de si no corpo de Jesus através do corpo de Jesus. Então, quando a pessoa tem a fé em Jesus, ela é considerada justa diante de Deus. Pode ter culpa aqui nesse mundo, pode ser acusada nesse mundo, mas se ela está segura, se ela vive a palavra de Deus, se ela pratica a palavra de Deus, se ela não apenas crê, mas ela obedece, ela segue a palavra de Deus, então, para Deus, ela é considerada justa, porque o filho dele, o nosso advogado, <risos> o advogado nosso morreu na cruz por nós. Então, quem crê no advogado que é o filho de Deus, que é o filho do juiz supremo, esse está livre das culpas, e essa criatura vive em paz consigo mesmo. Por que em paz? Porque quando a pessoa comete um pecado, ou quando a pessoa comete um delito, quando ela comete um delito, uma agressão, quando ela se torna ilegal, então, perante os juízes desse mundo, ela é levada e ela vai ser julgada, e vai ser condenada se houver provas contra ela. Qualquer advogado sabe disso. Qualquer advogado conhece essa essa palavra, justificado. Então, a pessoa é justificada através da fé. Não é justificada pela defesa do bom advogado que comprou o juiz para livrar o réu. Não. É o advogado que morreu pelo seu cliente que é aquele que crê nele, que é aquela pessoa cristã e que vive uma vida pautada na palavra de Deus. Essa é a fé que norteia o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é pautado, é julgado pela crença prática na palavra de Deus. Assim também... É nesse mundo, a pessoa é julgada pelo delito que cometeu e as provas que tem contra ela. E o advogado, obviamente, vai procurar dar um jeitinho para dar volta e tentar provar que aquela criatura não cometeu aquele crime. Então ele vai ganhar rios de dinheiro, se o cliente tiver dinheiro, para que ele seja solto, para que ele seja considerado inculpável. É claro que, diante de Deus, aquela criatura, se foi culpada, ela vai ter que pagar, e ela vai pagar, não tenha dúvida disso. Cedo ou tarde, cedo ou tarde, assim como o sol vai nascer amanhã, e como acontece todos os dias, até o tempo do fim, eu tenho certeza... que os culpados... não serão... livres... enquanto... não colocarem... a sua fé prática... a sua obediência... na palavra de Deus... a palavra de Deus... liberta... Jesus disse... conhecereis a verdade... que é ele mesmo... e a verdade vos libertará... então... A palavra de Deus liberta. Por exemplo, a Constituição brasileira ou qualquer constituição é incapaz de livrar o ser humano. É sempre tem um jeitinho para se condenar quando se quer condenar e sempre se tem um jeitinho para absolver quando se quer absolver. Essa é a realidade. Mas <risos> diante do eterno juiz, do verdadeiro, do poderoso, o todo poderoso juiz o eterno juiz, tendo uma pessoa, Jesus, como seu advogado, ah, meu caro, não há há nada que possa condenar aquele cliente, porque o cliente tem a sua vida pautada na fé, na certeza que Jesus morreu por ele e que, por conta disso ela é justificada diante de Deus. E quando a pessoa é justificada, ela fica com a mente livre, ela tem a sua consciência limpa. E quando a pessoa tem a consciência limpa, ela tem também paz. Aí vem a paz. Por isso que o apóstolo Paulo disse que nós somos justificados pela fé e por causa disso temos paz com Deus aquele, o único que pode nos condenar eternamente, porque os homens podem condenar aqui na terra, mas eternamente, um dia, todos serão julgados, mas aqueles que tiveram a fé no Senhor Jesus Cristo, esses estão livres, por quê? Porque pautaram suas vidas de acordo com a palavra de Deus, praticaram a palavra de Deus, manifestaram a fé de verdade, com provas na palavra de Deus. E aí, estes serão justificados. Mas aqueles que não fizeram, obviamente, serão condenados. Essa é a grande vantagem da pessoa ser verdadeiramente cristã. Não cristão fajuto, não cristão de religião nenhuma, mas um cristão de verdade que tem na sua vida as marcas do Senhor Jesus, que é a sua negação a si próprio. Jesus disse, quem crê em mim... aliás, ele disse com mais força ainda, ele disse, olha, quem quer salvar a sua vida, vai perdê la E quem perder a sua vida por minha causa, esse será salvo. Então, quando a pessoa pauta a sua vida em Jesus ela tem essa segurança de que o seu advogado é o filho do eterno juiz. E ele não perde nenhuma batalha judicial. (risos) Que maravilha, né? Então, quando uma pessoa comete um pecado, imediatamente, se ela é honesta ou não, ela vai ter a consciência acusando toda hora, todo instante mas se ela, se ela, crê o Senhor Jesus e pratica a sua palavra, confessa os seus pecados, ela se livra dos pecados, através da confissão, da confissão ao Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, então, ela é livre das suas culpas, porque Jesus faz limpar a sua consciência. Graças a Deus. Quer dizer que... A paz que as pessoas querem neste mundo tem um preço. O preço é sacrificar a sua vida por causa da sua fé, da sua prática da palavra de Deus, diária, constantemente, para que, então, ela esteja limpa, a sua consciência esteja limpa diante do Altíssimo, e ela tenha uma consciência limpa, lavada, purificada. É assim que acontece. Esse é o grande segredo da fé. Por isso que Deus fala, o meu justo, a pessoa só é justa diante de Deus, pela fé. Mas uma fé inteligente, uma fé racional, uma fé que pensa, que pesa, que avalia, e que toma a decisão, de acordo com a palavra de Deus. Graças a Deus. Nós vamos assistir agora testemunhos, vários testemunhos. E todos esses testemunhos não aconteceram porque as pessoas eram boazinhas, não. Não aconteceu porque as pessoas mereciam, não. Porque diante de Deus ninguém merece nada, absolutamente nada. Mas por conta da fé que elas exerceram na palavra de Jesus, na palavra de Deus, então elas foram justificadas, quer dizer, tornaram-se justas e tornaram-se merecedoras da resposta de Deus. Vamos assistir agora.
2: Meu nome é Léo Gaspar Mota, eu sou empresário, eu vim de uma família muito boa, os meus pais sempre muito trabalhadores, né, muito honestos, Mas na minha vida pessoal, eu me enveredei pelas baladas, noitadas e bebidas muito cedo, né? eu vivi dos 12 aos 21 nessa vida, envolvido até com muitas mulheres, mas sempre com muitas bebidas, muitas noitadas, e com o passar do tempo isso começou a a me trazer as consequências né, de tudo isso. Eu comecei a ter problemas, bati carro dos meus pais, bati carro de amigo, carro meu também, fui me envolvendo com muitas confusões, passei perto da morte, tive armas apontadas para minha cabeça, e com o passar do tempo minha mãe, ela Começou a ir para a igreja e ela lutou por mim, ela orou por mim mais de cinco anos né? Inclusive fez várias campanhas na igreja, vários propósitos Fez inclusive fogueira santa por mim Tinha uma ocasião que eu vinha aleatoriamente Fui visitar como até para conhecer alguns momentos, mas mais para agradá-los né? Até que aconteceu o pior momento da minha vida né? eu Fui dormir numa noite normalmente E no outro dia, inexplicavelmente deu uma paralisada da cintura para baixo Ali eu perdi todos os movimentos, foi um desespero total, fui internado, fiquei ali tomando banho na cama, fazendo todas as necessidades ali. A avaliação inicial que os médicos fizeram é que a paralisia ela podia ser expansiva, ela tinha iniciado nos pés, estava na cintura e podia vir até o pescoço. E ali eu me vi ali naquela cama do hospital num desespero, né? É, porque eu nunca tinha tido problema nenhum de saúde e aos 21 anos me vi naquela situação E foi exatamente dessa forma que eu cheguei na igreja Eu cheguei literalmente carregado, né? precisou da minha mãe me carregar de um lado, um obreiro do outro Para eu adentrar as portas da igreja E ali eu comecei a participar das correntes né? Comecei a participar das campanhas também uh, E poucos dias depois, mesmo sem eu entender direito o que se tratava, começou a Fogueira Santa de Israel eu decidi acreditar, decidi crer e me lancei nessa campanha. Eu peguei ali o pouco que eu tinha e decidi fazer o meu primeiro sacrifício, né? E ali, poucos dias depois, Deus me honrou, né? Eu ali já tive a cura que eu tanto queria, voltei a andar normalmente, sem sequelas. Além disso, Deus também me libertou de todos os vícios, todos os males, os maus costumes. Eu falava muito palavrão, muita gíria, Deus transformou, me limpou por dentro, e ali eu aprendi realmente já o caminho da vitória, né? E nessa mesma época, é, eu conheci a Vanessa, que hoje é minha esposa.
3: Quando eu conheci o Léo, eu logo gostei dele, assim, na primeira vista. Mas eu tinha minhas prioridades, que era o Espírito Santo. Como eu já sofri muito na vida sentimental, no passado, antes de chegar na igreja, então eu tinha comigo que eu tinha que priorizar o Espírito Santo primeiro, primeiro do que minha vida sentimental. E aí foi quando eu recebi o Espírito Santo, no mesmo dia que o Léo. Foi algo, assim, muito especial, porque depois, né, que eu fiquei sabendo, lógico, mas eu vi ali que Deus já estava preparando um para o outro, né? Eu vi que Deus já estava unindo nós dois ali com um propósito, né? Aí nós planejamos um ano antes para
2: o casamento, né? Mas eu... Eu, eu tinha um certo limite, né? Eu era salariado já há algum tempo, também nós ficamos um ano andando a pé.
3: Ir é, num supermercado, eu tinha um teto que eu podia gastar, então eu não podia passar daquilo. Viagens mesmo, é, durante o ano, a gente, difícil a gente fazer, né? Por causa das limitações. E, e isso foi me trazendo uma revolta. Que eu já tinha o Deus do extraordinário dentro de mim. E eu queria ver se Deus na minha vida física, queria ver no material também. Porque ele já habitava dentro de mim e dentro do meu marido. Mas ainda estava faltando eu ver as promessas de Deus se cumprirem na minha vida. E isso foi me causando, causando uma revolta.
2: E como eu é, é, era recém-casado também, né então tinha um certo receio né de, de largar aquela estabilidade para ir para algo novo que não... Não tivesse a mesma garantia, né? Mas através de uma nova fogueira santa que veio, eu pedi uma nova direção para Deus, algo que fosse algo grande, que Ele viesse a uma grande porta para mim.
3: E nós fomos para o tudo ou nada. Ali era a decisão da nossa vida financeira, do nosso futuro, era o momento que a gente tinha de mudança total e completa da nossa vida.
2: E eu lembro que foi algo que marcou demais a nossa vida, né? Porque nós pegamos tudo que tínhamos ali, todas as nossas reservas, toda a nossa garantia de um futuro próximo, e sacrificamos. Ali nós tiramos o chão dos nossos pés, e poucos dias depois, dentro de 15 dias aproximadamente, veio uma direção do mercado imobiliário. Algo que a Vanessa tinha falado há tempos atrás para mim, mas que eu tinha uma resistência, mas dessa vez foi uma certeza tão grande que veio dentro de mim, do próprio Deus, e eu decidi me lançar. Aí eu saí da empresa onde eu estava, deixei todos esses benefícios, todas essas garantias, essas seguranças e me lancei no mercado imobiliário. Eu tive essa, essa direção que eu fui, é, como, assim como é, é, Jacó teve a direção, né, quando ele estava no passado ali servindo a Labão por anos, teve um momento que ele teve que tomar uma nova decisão na vida dele. Né? Só que aí ele, ele confiou em Deus e foi o mesmo que eu fiz. Essa fogueira santo foi muito especial para mim. Por quê? Porque ali teve uma virada de chave na minha vida. né? Ali eu comecei a ver as grandezas de Deus. né? Porque ali eu comecei a não ter mais limites de ganho. Comecei a não
3: ter mais teto. né? Comecei a não ter mais salário. Eu e o Léo, nós temos a nossa vida no altar. Nós vivemos de campanha em campanha, de fé em fé... Toda fogueira santa a gente participa, não somente participa, na verdade a gente sacrifica.
2: Nós nunca negamos o que Deus nos pede, Eu, nós nunca vemos como um pastor, um bispo, mas sempre como um homem de Deus. Até que há pouco mais de quatro anos nós montamos a nossa própria imobiliária. No começo, com muita dificuldade também, iniciamos numa sala comercial de 40 metros quadrados, né? não sabíamos como que as coisas iriam acontecer, nem de que forma, mas aí o como a gente costuma transferir para Deus, né? A gente tem que fazer a nossa parte e Deus vai fazendo a parte dele.
3: Hoje eu tenho uma casa maravilhosa, é, feita ali do meu gosto, né? Eu que andava a pé, hoje nós temos três carros, nós temos carros importados, e não me falta nada.
2: Hoje a nossa empresa é a imobiliária que mais cresce aqui na nossa cidade. Nós fizemos é, vendas recentemente nos Estados Unidos, na né, Inglaterra, em Portugal, Singapura, Dubai, em vários
3: lugares do planeta. Né, então Deus tem enviado clientes para nós. Hoje eu desfruto do melhor que Deus prometeu na palavra dele. Mas tudo através de uma vida no altar, de uma entrega de colocar nossa vida 100% à disposição de Deus.
2: Não é só dinheiro, porque eu costumo dizer que dinheiro vem e vai. Né? Nós conhecemos muitas pessoas que, que a única coisa que ela tem é dinheiro, mas o resto é um vazio muito grande, né? infelizmente, né? porque falta o principal, né? que é Deus, que é o Espírito Santo.
3: Então nós fazemos fogueira santa, nós participamos, nós sacrificamos no altar, não por, somente por bens materiais, não por bens materiais, mas para colocar nossa vida à disposição de Deus para Ele, para mostrar para Deus que Ele é o primeiro na nossa vida. É a nossa maior riqueza, é o nosso maior prazer, é poder ganhar almas através da nossa vida, do nosso testemunho, através da nossa empresa também, porque hoje os nossos colaboradores, eles veem o poder de Deus na nossa vida, eles querem, eles, eles perguntam sobre esse Deus que nós servimos. Assim como um dia
2: eu fui alcançado por essa palavra de Deus, eu tenho um prazer que essa palavra chegue a todos os lugares do mundo. Mas de tudo isso que Deus tem nos concedido, nada, nada, nada é mais importante do que o meu bem maior, que é o Espírito Santo.
3: Dependente de conquistas, de bens, de vida financeira, o tesouro que eu tenho é o Espírito Santo.
4: Eu quase tive overdose por causa da cocaína. Eu me sentia como se eu estivesse em um labirinto e eu não achava a saída. Meu nome é Cirléia Lisboa, tenho 37 anos, eu nasci na Bahia, em Boa Nova. Assim, eu vim para São Paulo com 8 anos de idade e eu cresci num lar totalmente destruído, com brigas, meu pai agredia minha mãe até sangrar teve vezes que ele puxou faca para ela e ela para ele também. Quando meu pai bebia, ele ficava muito agressivo. Ele não não se importava se a gente era filho ou não, se a gente se intrometesse, porque você criança, você viu seu pai agredindo a sua mãe, você quer se meter ali, você quer separar. E assim ele acabava agredindo a gente também. Olha, os vícios com certeza influenciou, né? Porque eu via meu pai bebendo, fumando, e eu achava que aquilo era certo, porque se eles faziam, eu ia fazer também. Com 14 anos, né? Eu comecei a fumar cigarro e a beber também, né? E com 18 anos, eu conheci as drogas. Primeiro, eu usei lança-perfume e maconha, só que eu queria algo mais forte, mais intenso. E um amigo me apresentou a cocaína, ele falou assim: Leia, a... A cocaína, ela vai te dar coragem. E realmente eu comecei a usar a cocaína. Aí foi a minha desgraça. Porque veio a cocaína, as bebidas, você faz tudo muito intenso. Você quer, quanto mais você usa a cocaína, mais você quer usar. Eu quase tive overdose por causa da cocaína. Teve época que eu andava com o nariz todo machucado, porque a cocaína, ela vai comendo tudo por dentro, seu nariz, tudo, e foi bem difícil, e daí veio a depressão, entrei em depressão, depressão profunda, era um vazio terrível, depois que aí passava o efeito das drogas, né, o efeito da bebida, vinha aquela depressão, aquele vazio que nada preenchia, eu não queria tirar minha vida. Embora esse desejo era muito grande, eu chorava, eu entrava em desespero, porque eu não queria fazer aquilo. Já cheguei a pegar a faca para me matar, e eu lutava contra aquele desejo, né, de tirar a minha vida. E foi assim que eu cheguei à igreja. Na verdade, eu já sabia do trabalho da igreja, só que eu odiava, eu odiava a Igreja Universal. Nossa, eu odiava o bispo Macedo. Quando falava o bispo do bispo Macedo, me dava uma ira tão grande. Só que nesse dia, eu falei, não, eu vou. Eu vou até a igreja porque eu sei que lá vai ser o único lugar que eu vou me libertar. Foi quando eu cheguei até a igreja, participei da reunião, recebi aquela oração. Quando eu recebi a oração, eu senti paz, que eu nunca na minha vida, eu tinha sentido aquela paz, uma paz, eu estava com um peso tão grande, parecia que eu carregava um caminhão em cima de mim, e depois da oração, o peso saiu, e eu senti leve, e foi quando eu ouvi o homem de Deus, o pastor, falar assim no altar, se você obedecer, teve a pregação, ele falou, se você obedecer, você vai mudar de vida, e a partir daquele momento eu falei: eu vou obedecer. Porque se eu sei: se eu sair daqui do jeito que eu estou, eu vou me matar. E através uma oração que eu recebi, eu tô em paz. Saiu aquele peso. Então eu vou obedecer. O preconceito saiu. Porque assim eu achava que a igreja queria o meu dinheiro. Quando eu cheguei lá, eu recebi uma oração de graça. Eu recebi aquele atendimento. Porque depois o pastor me atendeu. Tudo de graça, eu não paguei nada. Dali, eu saí diferente daquela reunião. Eu consegui dormir, porque eu não dormia, porque eu via vulto, via vozes, mas depois daquela oração eu dormi, eu dormi tão bem. E eu acordei decidida, e eu falei assim, eu vou todos os dias. Quando eu ouvi a voz do bispo Macedo, já era diferente. Eu falei, meu Deus, com amor que ele tem pelas pessoas é tão grande. Olha o jeito que ele trata as pessoas. Mudou todo o preconceito que eu tinha. Eu tinha muito ódio dele. Ele nunca fez nada para mim. eu não entendia por que esse ódio, mas eu tinha. Depois acabou. Tudo é uma decisão, né? Eu não vou usar mais cocaína, eu não vou beber mais. Ali eu decidi largar os vícios. E eu comecei e eu larguei, não tive recaída. Não tive vontade. Porque eu decidi. E eu, eu ia todos os dias na reunião e o pastor sempre falava do Espírito Santo. Falei, poxa, eu preciso desse Espírito, eu preciso receber. Eu cheguei até uma obreira e eu falei para ela assim: o que é o Espírito Santo? Eu perguntei para ela o que era o Espírito Santo, porque eu queria conhecer ele. Ela mandou, eu lembro, eu nunca esqueço: Leia, lê o Novo Testamento. O Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus dentro de você. E eu comecei a ler o Novo Testamento, eu comecei a buscar, eu orava, é, eu trabalhava, né? Em car- os momentos livres que eu tinha, eu ia buscar o Espírito Santo. Eu no banheiro buscava um pouquinho. Quando eu estava em casa, eu reservava um quentinho ali e buscava. Eu buscava de madrugada. Eu cheguei na igreja em fevereiro, né? em julho, de junho para julho, teve a fogueira santa. E eu sacrifiquei, eu coloquei toda a minha vida, por inteiro. Porque se assim, eu já estava obedecendo, mas não era o suficiente. Eu tinha que entregar tudo. E eu entreguei toda a minha vida no altar, porque eu queria o Espírito Santo e eu ia receber. Eu, eu falo assim, para minhas amigas, elas dão até risada. Eu não dava paz para o Senhor Jesus, eu queria Ele de qualquer jeito. E foi quando eu recebi. Foi numa quarta-feira de madrugada, nem foi na igreja, foi em casa. De três, três da manhã, de quarta para quinta, foi quando eu falei para Deus, de joelho assim na minha cama, que eu precisava dEle. Eu não queria sair da presença dEle. E para me permanecer, eu tinha que receber Ele. Não adiantava só eu frequentar a igreja, ia chegar um tempo que eu ia acabar saindo. Eu precisava do Espírito Santo, eu necessitava dEle, eu tinha sede dEle, eu expressei todo o meu desejo ali, falei com Deus e foi aí que eu recebi, foi um, não tem como esquecer, é um dia glorioso, né? uma alegria tão grande, uma alegria, uma certeza e a paz, a paz que não sai de você a certeza de que Ele é com você, de que você vai vencer, é muito grande. Às vezes a gente se torna até chata, né? porque você recebeu aquela alegria e você quer passar para todo mundo aquilo que você recebeu. Quando a gente recebe o Espírito Santo, você não é mais egoísta. né? Nasce aquele amor dentro de você de ajudar as outras pessoas, de querer falar dEle para as outras pessoas, porque o Espírito Santo, ele é a própria alegria dentro de você, né? Você não precisa de coisas e pessoas para te preencher. Você tem a própria alegria. Você tem paz. Você tem certeza de que... Você pode passar o que for, mas a certeza de que Ele é com você. E hoje eu sou feliz. Não preciso de momentos. Hoje eu tenho a própria alegria dentro de mim, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é minha maior riqueza, é minha maior alegria. Aquela Leia vazia, triste, que precisava de coisas e pessoas para preencher. Hoje eu não preciso. Posso estar sozinha, aonde for. Eu sei que Ele está comigo. A alegria está aqui dentro. O lugar que eu odiava, <risos> que eu odiava, que eu, queria, que eu odiava, assim, foi, meu Deus. Como é que alguém vai num lugar desse? Eu falava, como é que alguém vai num lugar desse? Esses pastores ladrão que só sabe pedir dinheiro. Eu falava, graças a Deus, <risos> que tem a Igreja Universal. Porque se eu não tivesse ido lá, o que seria de mim hoje? Eu teria me matado. Se naquele dia eu cheguei lá, do jeito que eu cheguei, se eu saísse dali do mesmo jeito, eu ia me matar. Hoje eu não estaria aqui para contar. Se não fosse essa porta, o que seria de mim hoje?
0: Tudo que o ser humano é capaz de fazer hoje é fruto do que aprendeu lá atrás. Fomos instruídos e formados apenas com palavras, nada além de palavras. Se conhecimentos humanos são capazes de nos beneficiar na vida, imagine o que a Palavra de Deus é capaz de realizar se aplicarmos no nosso dia a dia. Muitos têm uma Bíblia em casa, até leem, mas a maioria tem dificuldade de compreender o contexto dos ensinamentos bíblicos. Possuem uma arma poderosa, mas não sabem como usá-la. A Escola da Fé Inteligente é para você que tem interesse em aprender sobre a Palavra de Deus e extrair na prática ensinamentos que mudarão sua vida, comportamento e atitudes. Nesta quarta-feira, traga sua Bíblia para o estudo da fé, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do reino de Deus.
5: Meu nome é Isadora Carneiro da Silva, eu tenho 21 anos e eu sou pedagoga. Eu ouvia falar coisas horríveis da igreja. Eu ouvia falar que as pessoas elas sofriam uma lavagem cerebral quando chegavam na igreja. Que os pastores que eles falavam de um jeito que as pessoas deixavam a casa delas, deixavam a vida delas, davam tudo para aqueles pastores e eles viviam andando de helicóptero, de avião, tendo uma vida confortável, enquanto as pessoas viviam trabalhando e não tinham nada que aquela igreja era igreja de ladrões que só recebia oração quem ofertava quem não tinha oferta quem não tinha dinheiro quem não tinha dízimo não recebia oração esse tipo de informação eu via não na mídia mas eu via com as pessoas ao meu redor familiares vizinhos quando meu pai foi para a igreja todo mundo falava isso então eu pensei bom meu pai ele vai ele vai ficar sem nada imagina né na época não tinha nada vai ficar com pouco o pouco que tem vai ficar sem nada e ele sempre teve muita paciência. Mas às vezes eu, eu, eu forçava a barra bastante e a gente acabava discutindo. E nessa discussão eu falava para ele: "Vai dar dinheiro lá para o seu bispo, vai dar dinheiro para o seu pastor". Imagina, ele só sabe pedir. O bispo Macedo, ele era o charlatão. Porque como podia, né? Ele ser tão bem-sucedido assim, né? Como que ele ele podia de uma igrejinha pequenininha fazer tudo isso? A minha vida, a minha vida era um caco. A minha vida ela, ela era vazia. Eu estava sempre procurando uma forma, um jeitinho de preencher aquele vazio. E assim foi por anos. Meu pai estava me convidando para ir para a igreja. Como eu estava com vazio, então era, não era bom ficar sozinha em casa. E aí eu comecei a ir na igreja para não ficar sozinha em casa e comecei aí, comecei aí, comecei a ver que tinha alguma coisa diferente, alguma coisa tinha mudado, mas eu ia insegura, porque eu morria de medo de sofrer, assim como meu pai tinha sofrido uma lavagem cerebral. e eu lembro que assim que eu comecei na igreja apareceu uma, uma notícia pelo WhatsApp que os pastores da igreja estavam tatuando uma cruz na, na mão das pessoas. E eu lembro que falaram assim que isso daí seria a marca da besta E que a igreja estava apoiando a besta e que era o fim do, dos tempos e, e eu ia com medo, eu precisei um dia de um conselho né Eu estava com um problema no meu trabalho e eu precisava de um conselho E eu fui falar com meu pai e meu pai falou assim Ah, fala com o pastor né? lá da igreja Aí ah, eu fui falar com o pastor, toda armada, cheia de orgulho Já pronta para ele me dar uma resposta e eu dar outra resposta ruim nele e ele foi tão humilde que a humildade dele me deixou com vergonha. E ele me escutou. Ele não queria saber por que eu ia só na segunda-feira, ele não queria saber o meu nome, ele não queria saber nada. Ele só queria me ouvir. E ali eu não contei para ele só o meu problema profissional, eu contei pra ele a minha vida. E ele me convidou para ir numa quarta-feira. Eu fui na quarta-feira e aí eu, eu decidi, foi uma decisão, eu decidi que eu não iria mais dar atenção àquilo que... Não, não tinha comprovação. Qual que é a comprovação daquilo? Então eu decidi que realmente eu vou confiar, ué! E aí eu comecei a ver que, poxa, o diabo ficava de joelhos para o pastor. Eu vou acreditar. Naquele momento eu comecei a acreditar. Ah, é possível receber o Espírito Santo? Então eu quero receber esse Espírito. Esse mesmo Espírito que tem nesse pastor, eu também quero que tenha em mim também. E ali eu comecei a buscar. Aí veio o jejum de Daniel e eu comecei a viver a fé me batizei nas águas, e ali sim teve uma, uma mudança, né? Depois depois que eu me batizei nas águas, ali realmente teve uma mudança, e eu continuei buscando, até que um dia, numa terça-feira, foi numa manhã de terça-feira, foi no dia 9 de agosto, eu lembro que eu estava na minha casa, eu tinha acabado de acordar, e eu estava lendo a Bíblia, eu estava fazendo uma meditação. Naquele momento, é como se o mundo tivesse parado para mim por alguns instantes, Foi algo que eu não consigo explicar, mas foi maravilhoso. Ali eu recebi o Espírito Santo. Ele me deu ali a certeza de que eu nunca mais na minha vida estaria sozinha. Ele é aquela pessoa que eu procurei a minha vida inteira. Eu sempre quis ter alguém, sabe? Sempre quis ter alguém, eu nunca quis ser sozinha. E acabou, agora eu não estou mais sozinha, Ele está aqui, sabe? Naquele momento ali, naquele muito difícil, Ele é aquele que dá aquele consolo de, olha, tá tudo bem, eu tô aqui com você. No final, tudo vai dar certo. Você precisa só confiar. Sempre costumo falar isso para Deus, poxa, meu Deus, obrigada, é um novo dia, é uma nova oportunidade que o Senhor está me dando de agradar o Senhor. Não precisa ter um porquê. Por que, que você está fazendo isso? Porque vai agradar a Deus. Sabe, geralmente as pessoas que enfim, praticam é, fake news elas não, nunca nem, nem pisaram os pés direito na igreja. Elas não se dão é, essa oportunidade de salvação e ainda atrapalham outros. Porque provavelmente se meu pai não tivesse me levado até a igreja, se aquela situação não tivesse sido formada para eu falar com o pastor, para eu ir naquela quarta-feira, provavelmente até hoje eu estaria ouvindo mal e estaria falando mal para outras pessoas. É, eu estaria no meio da porta, eu não, deixar, eu não estaria é, salva e também não deixaria ninguém ser salvo também.
1: Você já parou? pessoal gosta de me odiar também, odeia a igreja, odeia a mim (risos) também, ai que maravilha, Jesus disse, bem-aventurado sois quando vos odiarem por minha causa, (risos) bem, é isso aí, bem-aventurado sou, (risos) e eu quero que você também seja bem-aventurado, mas falando sobre o Espírito Santo, eu queria dá uma boa notícia para todos vocês, é que no dia 1 de agosto, nós começamos o jejum de Daniel. 21 dias de jejum mental, espiritual, não é jejum de comida e bebida, não é jejum de atitudes que você obrigatoriamente tem que tomar durante o seu dia. Mas uma atitude assim, de fé na palavra de Deus, você vai absorvê-lo, Você vai alimentar o seu espírito, a sua mente, apenas com aquilo que está escrito na Bíblia. Fora daquilo, você não vai dar importância, você vai descartar. Então, 21 dias de jejum são 21 dias de sacrifício. E é sacrifício mesmo. Porque você deixar de buscar informações, você deixar os entretenimentos de lado, você deixar, enfim, de assistir televisão, filmes ou coisa... Que não tem nada a ver com a fé, então isso é um sacrifício grande para especialmente aquelas pessoas que estão viciadas na mídia. Minha amiga e meu amigo, a partir do dia 1 de agosto nós teremos esse jejum, esse trabalho de jejum. Estaremos unidos num só espírito, numa só fé, para que todos, todos venham receber do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, então é uma campanha de fé para os da fé, quem tem fé, vai, quem não tem, fica, você que decide, nós vamos agora entrar em oração com o bispo Júlio Freitas, que já está preparado, ele vai falar com Deus em seu favor, aí olha, eu digo uma coisa para você, você deve ter o copo com água aí já preparado para beber, logo após a oração, mas eu gostaria que você se aproximasse do seu receptor e colocasse as mãos sobre ele, e se possível for, coloque a cabeça, É, cole a sua cabeça com o televisor, como se você estivesse colando o seu espírito, a sua fé, a sua mente com Deus. E assim nós vamos entrar na presença do Altíssimo vamos falar Ele agora, em nome do Senhor Jesus.
0: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro
6: O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra
3: Não deixará o Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o Deus.
6: O Senhor foi o socorro para essas pessoas que estavam depressivas, estavam viciadas, doentes na alma, no corpo. Pessoas que não tinham família, não tinham futuro, não tinham perspectiva de vida, não tinham prosperidade, não tinham nada, só problemas, só decepções, só amargura. Mas elas foram justificadas porque tomaram a decisão de usar a fé, a fé inteligente, a fé na tua palavra, a fé bíblica que nos faz rejeitar o mal. Essa pessoa coloca agora a sua cabeça junto com a minha. Nós unimos agora a fé. Eu peço, Senhor Espírito Santo, envolva agora este corpo que está depressivo, que está doente, viciado, oprimido, por uma dor, por um vício, por uma doença, seja qual for a situação que esteja perturbando a mente, o coração e afetando a família, afetando o casamento, afetando a vida econômica, porque essa pessoa não tem cabeça, não tem cabeça para administrar, para lidar com os problemas, lidar com as pessoas, mas agora... Agora Sua mente é destravada Ele que ouve a palavra Mas não tomava atitudes A sua mente é destravada agora Ele que lia a tua palavra Mas não a obedecia A mente estava travada Os passos, os pés estavam travados E por isso ele ainda não foi ao altar Se entregar, te buscar mas agora, agora, esse encosto, essa opressão, essa força do mal, vai sair para nunca mais voltar. Diga, em o nome de Jesus, diga, sea! todo mal e não volte nunca mais. Respire profundo, meu amigo. Ah, entregue-se àquele que livrou você da morte que apesar dos muitos erros que nós temos cometido ele nos justifica pela fé ele é o advogado à direita do Deus Pai intercedendo por você agora ele é o sim o sim de Deus para você ele é o sim para o doente curando o enfermo ele é o sim de Deus Para o pobre, prosperando, desempregado, endividado. Ele é o sim diante de Deus para você que tem estado isolado, solitário, depressivo, triste. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba o abraço de Deus aí agora. Abraça o seu computador, o seu celular, o seu televisor e seja agora envolvido pelo Espírito de Deus que quer morar em você, fale com Ele, agradeça a Ele por essa experiência. Meu Pai, eu peço a Ti, consagre esta água para que o Senhor venha dar a esta pessoa a paz que ela tanto precisa, venha dar força para Ele te buscar, ir à Tua casa... E coragem para te obedecer dou a quem doer Mas que ele passe a te agradar A partir de agora Levante o copo com água Pois nós o declaramos abençoado Em o nome do Pai Em o nome do Filho E do Espírito Santo Beba, participemos juntos Tenha agora uma experiência Com Deus Aí, no hospital, no presídio Em casa, no carro, onde quer que você esteja você já não está só, Deus está com você. Ele envolve o seu ser, Ele envolve o seu corpo e a sua alma Ele traz a paz, a segurança. Você que está afastado, conhece a verdade, mas está afastado, tem se iludido em fantasias, promessas vazias, ilusões, você já caiu na real. Meu amigo, só em Deus temos paz, felicidade, segurança. Tome a decisão de se batizar nas águas já neste domingo da Santa Ceia, da luta com Deus. Você que não se batizou nas águas ainda, você que diz bicho, eu não quero mais essa vida que eu estou vivendo. Eu já não aguento mais ser essa pessoa que eu tenho sido. Nem eu mesmo me suporto de tão amargurado, agressivo, triste, negativo que eu tenho sido. Só tem um jeito, meu amigo. Coloque a mão sobre esta bata e diga, eu vou me batizar nas águas. Eu vou sepultar o meu passado por meio do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para remissão de pecados. e Eu vou viver uma vida nova a partir deste domingo, da luta com Deus amém graças a Deus neste domingo você também terá a oportunidade de participar da Santa Ceia o Senhor é quem te guarda a tua sombra direita Ele
0: guarda a tua alma te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada saída
3: desde agora
1: e para sempre
0: o Senhor é quem te guarda é a tua sombra à direita Ele guarda a tua alma te protege do mal Ele guarda a tua entrada e é a tua saída
6: desde agora e para sempre Será neste domingo, então, a luta com Deus, quando você subirá no altar e receberá, então, o pão que representa o corpo de Cristo e o suco de uva que representa o seu sangue. Você deve se preparar para este domingo. Tome um banho, coloque uma roupa limpa, não precisa ser nova, mas coloque uma roupa recém-lavada. sabe? Prepare-se para subir no altar e lutar com Deus como príncipe, como princesa, que significa esvaziando-se de si mesmo, dos seus achismos, do seu preconceito, do seu orgulho, da sua capacidade e ficando na dependência de Deus. Lutar como príncipe é lutar com integridade, lutar com honestidade. Seja sincero, ofereça a Deus aquilo que você sabe, que Ele quer que você sacrifique pois não é ele que precisa do sacrifício, mas sim nós que precisamos sacrificar. Tirar nossa confiança de coisas, de pessoas, de lugares, e colocarmos essa confiança 100% em Deus. É para lá que nós iremos. Essas imagens são reais, são as imagens do Jaboque, na Jordânia, onde houve um encontro de Deus... Com um homem chamado Jacó Que o agarrou e disse Não te deixarei ir até que me abençoe Ele queria uma transformação Essa é a proposta da Fogueira Santa Para você A transformação de identidade Está escrito que ele chamou este lugar de Peniel Que significa em hebraico A face de Deus Para mais informação você pode entrar em contato Com a nossa central de atendimento Que está à sua inteira disposição Através do número 3573 3535 Zero, operadora 11. Às 18 horas, ao pôr do sol, estaremos aqui no Templo de Salomão dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
2: O Senhor é quem te
1: guarda, é a tua sombra.